0: Jag tror inte vi kommer att se någon förändring så länge vi har dagens system. Därför att kommunerna säger: att Vi följer bara lagen. Går man till riksdagsnivå och lyfter frågan, så om det här är ett kommunalt beslut. Så att frågan stutsar mellan och de som sitter i Rävsaksen. Det är bostadsrättsföreningarna som inte har något val förutom att betala. De kan sprattla lite grann genom att driva ärenden i domstol. Så kan man ju hoppas att domstolen kommer fram till en annan avgälld som kanske upplevs och är mer rimlig. Men om de inte gör det så kan ju inte föreningen göra någonting.
1: Tomträttsavgälden, den är en rävsax för bostadsrättsföreningar. När de inte själva äger marken utan arrenderar den och markägaren vill ha betydligt mycket mer betalt. Ja, då kan det bli riktigt stora kostnader för bostadsrättsinnehavarna som får ta smällen. Och bostadsrättsföreningarna, de har ju inget annat val än att betala. Det här är en knivig situation för många. Och många som köper sin lägenhet vet kanske inte riktigt hur landet ligger och vad som gäller. Hör Ulrika Blomqvist, vd på bostadsrätterna, berätta om det kniviga i den här situationen. Att hon vill se en utredning om tomträttsavgäll. Och hör också Lennart Bajs kommentera detta. Och han, ja det kan vi säga, han är enig med Ulrika. Varmt välkommen till Bopolpodden där vi den här veckan tar upp ett av våra stora problem på bostadsrättsmarknaden i en knivig tid som är just nu. Jag heter Anna Bellman. Mycket glad för att du lyssnar. Jag hoppas att du får en
2: trevlig lyssning.
1: Många har det tufft med sina boendekostnader när räntorna stiger. Vi har ju tidigare pratat mycket om hyresförhandlingarna och hur det påverkar hyresgäster och hyresrätter. Men hur är läget för bostadsrättsägarna egentligen just nu? Och hur allvarligt är det för de bostadsrättsföreningar som inte själva äger sin mark utan får betala ett arrende till staden? arrenden som på flera håll höjs dramatiskt. Vad betyder det egentligen det ska vi prata om idag. Och därför säger jag varmt välkommen till Bopolpodden, Udrika Blomqvist. Tack. Vad är din sinnesstämning idag? Ja, det är ju sol och
0: varmt ute, så att på två sätt är det ju väldigt bra. Men när det gäller tomträttsfrågan och många föreningar så har de ju det tufft. Sen ska man komma ihåg att föreningar är ju lika olika som vi andra människor är. En del föreningar har jättebra ekonomi- och de påverkas inte förutom allmänna prishöjningar. Sen finns det föreningar som har det väldigt tufft. Låt säga att de är högt belånade. De har räntor som sätts om. Kompletterat med allmänna prisökningar Och dessutom kanske som grädde på moset. De har en av tomträttsavgäll som höjs drastiskt nu. De kommer att få det. De har det och de kommer att få det jättetufft. Sen ska vi lägga till att många som bor där kanske också är högt belånade vars räntor sätts om också,
1: så att de träffas ju dubbelt upp. Är det allvarligt, den här situationen?
0: De flesta bostadsrättsföreningar eh, klara, de har klarat kriser för, De kommer att klara sig nu också. Sen eh, det är det ju svårt att säga om exakt vad som... Det beror lite grann på hur världsläget utvecklas. Fortsätter kriget i Ukraina? Hur kommer det att se ut med inflationen? Vart tar räntorna vägen? Men jag tror att föreningarna kommer att klara sig. Det kommer att vara tufft år både för föreningar och för bostadsrättshavare. Men vi har ju också en tradition i det här landet att vi betalar våra bolån. Vi amorterar och betalar våra bolån även om det innebär att vi äter gröt eller vad det nu är man väljer att äta bara för att klara det.
1: Mm. Vi ska prata mer specifikt om hur allvarligt läget är då för vissa bostadsrättsföreningar- och hur de påverkas av det här du precis har nämnt. Men först lite mer om dig, Ulrika. Du är vd för bostadsrätterna sedan tio år tillbaka. Ja. Du har nyss firat jubileum. Ja. Hur känns
0: det? Tiden går fort när man har roligt. Ja.
1: Och det har du haft ja, under tio åren?
0: det har jag haft. Mm. Vi har en sån fantastiskt rolig, härlig organisation- med många medlemmar och vi växer hela tiden. Hur stor är ni? Eh, knappt 9 500 föreningar.
1: Och vad är er roll, bostadsrätterna?
0: Dels så är vi opinionsbildare. Vi driver bostadsrättsfrågor i, i synnerhet och sen boendefrågor skulle jag säga i allmänhet. Men en stor del av vår verksamhet är också att ge rådgivning, hjälpa bostadsrättsföreningarna i deras vardag eller framförallt styrelserna i deras vardag med rådgivning eh, dels via e-post eller rättare sagt via vår portal via telefon och sen så har vi en ganska omfattande utbildningsverksamhet också.
1: Och, och för den som inte känner dig utan och innan så kan vi ju berätta att du har ju koll på grejer, får man intrycket av. Du har varit jurist på Riksbyggen 1989 började du där ja. Ja. och var där i nästan 20 år. Ja, 19
0: ja. år ganska precis. Ja.
1: Och sen så var du juridikchef på Sveriges bostadsrättscentrum, SBC, efter det innan du kom till mm. bostadsrätterna. Så hela ditt yrkesverksamma liv har du ju ägnat åt mer eller mindre de här frågorna. Ja. Hur tycker du att det har utvecklats under de här åren då du har varit verksam?
0: Jag skulle säga att det har blivit, tittar man på Sverige så har det blivit mer individualistiskt. När jag började var det väldigt mycket utifrån ett föreningsperspektiv. Det var mycket föreningsmänniskor som bodde i bostadsrätt. Man var med och aktiv i andra föreningar. Men sen har det blivit mer och mer ett... Mer individualiserat boende. Och hemmet har ju blivit någonting annat än vad det var då. För idag är det många fören har svårt att få personer som engagerar sig i styrelser. Ibland har man li kanske lite lite förståelse att man, man köper ju inte bara bostadsrätten. Det vill säga den lägenhet där man bor. Man köper ju också ett medlemskap i en bostadsrättsförening- där man delar och äger det mesta med sina grannar och för att en bostadsrättsförening precis som all annan föreningsverksamhet ska fungera så måste det ju finnas människor, eldsjälar som engagerar sig. Mm, och, och det vi... är det inte alla som gör? Alla gör inte det. Men
1: hur bra är då bostadsrätten som form mot bakgrund av det du berättar att vi blir mer och mer individualistiska?
0: Jag tycker den fortfarande är fantastiskt bra, Framförallt för att man delar på det här, det stora gemensamma, de här tyngre kostnaderna, gemensamma underhållet, säg, eh, alltså tak, väggar, marken och liknande. Det, det gör man tillsammans, men samtidigt har man möjlighet att påverka sin närmiljö, sitt boende, hur man vill att det ska se ut inne i lägenheten. Och sen på, kan man ju möjlighet också på alla stora beslut i en bostadsrättsförening tas ju på en föreningsstämma. Det är ju ingen annan, exempelvis som en kommersiell hyresfastighetsägare, som tar besluten och kanske har ett annat fokus än vad bostadsrättsföreningen har. För föreningen och medlemmarna och styrelsens fokus är ju att det ska bli så bra som möjligt i just våran bostadsrättsförening.
1: Och då kräver det ju att man kommer överens? ja. Och att de som ändå är engagerade då i styrelse exempelvis har en viss kunskap om det. Ja. Men det är inte alltid kanske de har kunskap, eller?
0: Alla har kanske inte det när man tar på sig styrelseuppdraget. Men man lär sig under tiden och framförallt om man växlar så att man har några veteraner i styrelsen och så kommer in lite nyare människor. Sen finns det ju mycket kunskap att ta till sig via en Hos oss så ingår ju alla utbildningar och, och all information vi har i medlemskapet. Och sen och, är ju människor duktiga att ta till sig information och, och hantera. Så att generellt så skulle jag säga att styrelserna i bostadsrättsföreningarna är jätteduktiga och jätteengagerade i, i sitt förtroendeuppdrag.
1: Och som du säger, de har er till hjälp, de har ofta en förvaltare till mm. hjälp och så vidare. Och ni har drygt 9000 bostadsrättsföreningar som är medlemmar hos ja. er. Hur stor marknadsandel är det?
0: Det finns ungefär 28 000 medlems, eh, inte medlems, Så att, eh, en snabb ja, lite snabb Ja, drygt en tredjedel. Ja, Det är ganska mycket det. Ja. Bor du själv i bostadsrätt? Inte för närvarande, men jag
1: har gjort Mm, snabbt svar på den, ja. du har fått en förr ja. Du Ulrika, vad skulle du säga, vad är alltså, liksom just det här med, med läget för bostadsrättsföreningarna allmänt just nu? Du beskrev ju lite här inledningsvis att det kan vara tufft för många. Just nu så pratas det om höga avgiftshöjningar som, som är full av ränteökningarna som vi har sett den här sista tiden. Hur, hur allvarligt är det läget när det gäller fördyrade boendekostnader för de som har en bostadsrätt?
0: Det beror ju lite på, återigen. För de föreningar som sagt var är högt belånade, lånen sätts om, allmänna kostnadsökningar, för dem kan det bli tufft.
1: Men, Men, vi har bland annat hört om avgiftshöjningar mm. på 30-40% procent mm. för de värst mm.
0: Och det måste man ju också sätta i sitt sammanhang. Eftersom 30-40% var på vad? Är det en ganska låg månadsavgift så behöver ju inte 30-40% procent vara så mycket i kronor och ören. Men har man en hög avgift så kan ju 10% innebära att det blir en, en betydligt ökad månadskostnad. Så man måste sätta saker och ting Hela tiden i sitt sammanhang. Sen finns det ju föreningar, de har lån som inte sätts om. Jag är ju mycket tillsammans med mina kollegor ute på föreningsstämmer. Det är en sån fråga som väldigt ofta kommer upp. Men hur ser det ut nu med våra lån framåt? Det kommer att sättas om. Och det är rätt vanligt att styra sådana, men vi har tagit höjd för det här. Vi har höjt lite grann nu och... Så får vi se vad som händer när vi sätter om lånet. Men vi var avvakta lite grann och tittar så agerar vi sen.
1: Men vilka föreningar skulle du säga är, är värst drabbade då av, av de här höjningarna?
0: Nyproducerade eftersom de är oftast högst belånade. Gamla föreningar har ju rätt ofta amorterat ner sina lån så att de är inte så högt belånade och då är de inte heller så räntekänsliga. Å andra sidan, nyproduktionen har inga stora underhållsåtgärder som kommer inom de närmsta åren. Det kan ju en gammal förening ha. Men i bostadsrättsföreningen så är det ju föreningens medlemmar och styrelsen som bestämmer så att de flesta föreningar jobbar utifrån en underhållsplan där man har vad har vi för planerat underhåll under kanske närmsta 30-40-50 åren? Hur har vi tänkt att finansiera det så att vi får det här att gå i takt? Och det kan ju vara att man har amorterat ner så att man skapar ett låneutrymme. Man kanske har sparat pengar genom att successivt höja årsavgiften så man kan gå in med en del, eget kapital, lånefinansiera annat. Och man kanske inte behöver göra alla underhållsortgärderna här och nu. Det kanske finns sådant till exempel att måla om trapphuset brukar sällan vara akut. Däremot om taket läcker måste man naturligtvis agera.
1: Men de brukar vara väldigt duktiga att hantera det. Och om man tänker då på steget innan, bostadsrättsutvecklarna som, mm. som bygger ny produktion, Hur vanligt är det att, att de har så att säga, lagt mycket av kostnaden i föreningen Jämfå för att få ner priset ja. just?
0: Idag skulle jag tippa att fördelningen mellan förening och bostadsrättshavare ligger, alltså 70 75 procent ligger på bostadsrättshavaren och resterande del på föreningen. I början av 90-talet var det ju helt tvärtom, då skedde det ett paradigmskifte. För före dess slog ju 95-99 procent av finansieringen på Föreningen Resterande del var insatser då som betalades in som eget kapital. Men sen hade vi finanskrisen i början av 90-talet, början mitten av 90-talet. Och man ändrade också statens subventionssystem för man hade ett räntebidragssystem. Det plockades bort då. Och det innebar att man helt enkelt välte om hela finansieringslösningen. Som alla största delen på. –bostadsrättshavarna och den mindre delen på föreningen. Vilket också har varit bra, för det har gett mycket mer ekonomiskt stabila föreningar. Sen finns ju frågan om ränteavdraget. Som privatperson så har jag möjlighet att dra en viss del av mina räntekostnader. Föreningen har inte det. Så att det här har varit bra för föreningarna och föreningarnas ekonomi. Men det är så det ser ut idag–
1: och vad tror du att den här krisen vi är inne i nu kommer den att förändra?
0: Nej jag tror inte det för att det här har varit en, en bättre lösning. Jag har sett lite olika varianter på att man har försökt lägga en större del på föreningen och en mindre del på bostadsrättshavarna. Och det kanske kan fungera i vissa föreningar men jag tror inte det kommer att slå igenom rakt över.
1: Vad tror du om de här delade lösningarna som vi har sett att Obo och HSB har lanserat för att hjälpa människor in till ett ägt boende där föreningen och bostadsrättsägaren mer delar på kostnaden så att säga. Hur ser du på de lösningarna?
0: Alla lösningar som kan hjälpa förstagångsköpare in på bostadsmarknaden är bra men det är fortfarande bara på marginalen. Men, men alla de här förslagen till lösningar som flera stycken bostadsutvecklare jobbar med, är jättebra. Det kommer inte att hjälpa alla, men det kommer att hjälpa en del. Och alla som det kan hjälpa är jättebra.
1: Mm, så du är positiv till fler ja. sådana initiativ som ja. kommer, som ger varianter på bostadsrätter, ja. så att säga. Vad skulle du säga, hur, hur är läget för nyproduktion just nu? I det läget som vi befinner oss i? I
0: alla fall det jag har sett och läst verkar det vara fullständigt stopp. Antagligen rullar man ut de projekt som... Det är för dyrt för att stoppa dem och då man inte måste rulla ut lägger man antagligen en malpåse som man gjort i tidigare kriser. Men det kan ju hända att det finns vissa platser och orter där det ändå kommer att fungera. Men akilleshälen är ju finansier hela finansieringssystemet för att nu när räntorna går upp så blir ju räntekostnaden dyra vilket påverkar den kalkyl som banken gör. Vi har två amorteringskrav. Vi har kravet på kontantinsats. Och det, alla de här sammantaget gör ju att det är jättesvårt för framförallt första köpare, att komma in.
1: Mm. Och nu när det inte byggs något kommer det bli ännu svårare.
0: Det kommer att bety bli betydligt svårare. Och för varje sån här åtgärd som har genomförts så petar man ju fler och fler från möjligheten att ta sig in på den ägda marknaden. Nu har ju i för sig tillsatts en utredning som bland annat ska titta över amorteringskravet. Och det är jättebra att man tittar över det. Men det här lär ju ta ett antal år. Jag tror att utredningen skulle vara klar 2025. 2025. Och eh, Sen innan den är implementerad så har vi nog i alla fall tagit oss igenom den här svackan där vi är nu. Men som sagt, det är jättebra att man tittar över och förhoppningsvis kommer det ut något bra utöver av den.
1: Ja, för den här krisen vi liksom befinner oss i just nu när det är väldigt många som stoppar projekt. Vi har ju gått ut och sagt att vi har sju svåra år framför oss. Vad är er rekommendation i det här, i det här läget? Till vem? <laughs> till era <laughs> föreningar. Till, till...
0: Våra föreningar påverkas ju inte i någon större omfattning om, om det byggs mer eller mindre. De, de är ju där de är och lever under de förutsättningarna. Så att de påverkas nog inte i någon större omfattning. Men om man tittar ur ett samhällsperspektiv så kommer ju det här innebära att det blir svårt för första gången köpare och unga att ta sig in på marknaden. Mm. Ännu svårare. ännu svårare men någonting
1: som påverkar våra bostadsrättsföreningar det är ju det vi var inne på eller det du nämnde här alldeles i början tomträttsavgälderna mm. som jag har varit en väldigt stor fråga på sistone mm. framförallt kanske i Stockholm men även i andra delar av landet Tomträtt betyder ju på så vis att den som har en tomträtt betalar varje år en avgift till då den som äger marken. Oftast är det ju staden, kommunen, för att få använda den. Det är det som kallas tomträttsavgäld. Vad skulle du säga om vi ska, bara för den som inte är insatt i det här systemet, hur, hur fungerar tomträttsavgäldssystemet?
0: Ja, det innebär ju att till exempel en förening hyr marken av, i de absolut flesta fall, sin kommun och för det så betalar man en ränta, en avgift. Och det är det som kallas för tomterättsavgäld. Den här sätts om var tionde år och eh, i alla fall under de åren jag har varit i branschen så har det ökat rejält varenda gång tomterättsavgälden sätts om. Framförallt på grund av, av att markvärdena ökar så pass mycket. Och det är ju stora pengar för Många föreningar och för de som bor där. Jag eh, var hos en förening här för ett tag sedan och eh, med ett snabbt överslag- hade de kommit fram till att deras mark, om de skulle köpa den- skulle motsvara ett pris på 700 miljoner. Alltså det är jättemycket.
1: Var det en väldigt stor förening? Ja, då? det är en ganska stor mm.
0: förening. Men det är ändå väldigt mycket pengar.
1: Mm. Och hur stora höjningar pratar vi om när, när en förening får var tionde år- vet att nu, nu ska vi sätta om er hyra här på, för marken. Det är jättesvårt
0: att svara på. Mm. Men en del har ju fått fördubblade
1: kostnader
0: till, till kommunen eller till staden.
1: Mm. Hur många föreningar är, är, är drabbade av det här? Hur många föreningar finns det som inte äger sin mark?
0: Jag tror att Stockholm är någonstans runt 1500 föreningar. Och Stockholm är ju störst. Och sen finns det också Göteborg och Malmö framför allt.
1: Jag läste en artikel i DN- och det var andra siffror där. Där stod det att, att det är 10 000 fastigheter som har tomt 30 i kommunen. Men då kanske det inte bara då är bostadsrättsföreningar. Du Nej, det bostadsrättsföreningar. finns ju också. Mm. Det kan
0: vara bostadsrättsföreningar, hyresfastigheter, mm. eh, villaägare och sen kan det ju vara kommersiella fastigheter också.
1: Just det, så det är många som omfattas ja. av ja, just det här det. systemet. Och om vi ska ta ett exempel som har varit ute i media en hel del här nu de sista, sista månaderna så är det en bostadsrättsförening som heter Smyna för statens fastighetsverk. De vill höja markhyran med 190 mm. procent. Och det här vill inte Smyna betala den här föreningen utan nu ska domstolen avgöra den här frågan. Och då säger styr, en av styrelseledamöterna som också är kassör säger så här till, till tidningen DN att om myndigheten får sin vilja igenom så kommer föreningen att gå i konkurs. Mm. Vad säger du om det här fallet?
0: Statens fastighetsverk går ju på marknadsvärdet. Nu såg jag ett utslag när du överklagat- att eh, avgällsräntan var 2%. Men det blir jättebelopp för den här föreningen att betala. Och Statens fastighetsverk säger- att ja, vi, vi har inga andra instruktioner- än att köra det på det här sättet. Och där tycker ju vi att det borde ju regeringen gå in- och ge instruktioner, det gör man ju via regleringsbrev- att... Eh, man inte tar ut på, på hela markvärdet. För det finns ju ingenting som säger att man måste ta ut på hela markvärdet. Stockholmstad gör ju inte det. De, de tar ut på en del av markvärdet. Så de
1: skulle kunna ta ut betydligt mindre än vad de Ja, varandra. det kan Det vi kan säga att det här är ett, ett sjuvåningshus från slutet på 1990-talet. De ligger på en kulle ovanför Värtahamnen i Stockholm- så det är hyfsat centralt ändå mm. i, i Stockholm. Och under perioden 2011-2021 så betalade föreningen 1,9 miljoner kronor per år mm. i tomträtts och i hyra. Och nu så vill de alltså att hyran ska höjas till 5,5 miljoner. En höjning med 190 procent. Mm. Det är jättemycket pengar. Det är väldigt mycket pengar.
0: Ja, det här innebär ju också att kroxet när det gäller tomträtt är ju att Föreningen är ju i princip livägen. De sitter i en rävsax. Kommer man inte överens med staden, eller i det här fallet statens fastighetsverk- då, måste fråga, då prövas frågan av domstol. Det innebär att den som äger marken, kommunen eller statens fastighetsverk- går till domstol och stämmer föreningen. Så blir det en domstolsprövning. Men föreningen har ju inget... Alltså förhandlingsläge. Man kan diskutera räntenivå, man kan diskutera markvärdet och liknande- men föreningen kan ju aldrig säga att okej, okay, ja, vi tycker att den här avgällsräntan är helt galen, det är horribelt, vi kan inte vara kvar här. Man kan ju inte plocka ner ett sjuvåningshus och flytta det någon annanstans, en timring kanske skulle funka. Men det sällan bostadsrättsföreningar ser ut på det sättet. Så att föreningen är ju livvägen. det är bara att betala. De har inget val, och då får man ju ändå höja årsavgiften, och det finns ju en smärtgräns även där. Det andra är ju att, att se om man kan göra alltså, insatsökning eller kapitaltillskott, som man kallar, det, så att föreningen kan få in pengar för att minska ner lånen och på så sätt få ner sina räntekostnader och kanske hamna i en situation där det blir lite mer drägligt. Men det man ska komma ihåg också är ju att. Får man sådana här höjningar så kommer ju allt annat nästan i föreningen att sättas på vänt. Det är klart man måste göra de akuta underhållsåtgärderna. Men miljösatsningen är ju en sån sak som föreningen inte kommer att kunna göra. Och det är ju något som är jätteviktigt. Dels för samhället ur en miljöaspekt. Men också att vi minskar vårt energiberoende. Så att allt sånt kommer ju att sättas åt sidan. För föreningen kommer inte att ha möjlighet att göra det.
1: Du har sagt i en, en artikel att föreningen är ingen snigel som kan ta med sig Nej. huset och gå. De är rättslösa. Ja. Vad menar du med att de är rättslösa? Men de
0: har ju inget val. Alltså, Skriver de inte på avtalet med kommunen, då stämmer kommunen, föreningen inför domstol och så fastställer domstolen vilken tomträtt så är väl, som ska utgå. Men det spelar ingen roll, de, de, även om de är inte är nöjda, de kan inte säga men då, då, bryter, då säger vi upp avtalet. De kan, ju inte göra, för de kan ju inte flytta huset. Det står ju fortfarande kvar.
1: De är fast, de är fast. i rävsax. Ja. Är det så illa, tror du, att det kan faktiskt bli så att den här föreningen vi pratar om nu, då Smina, att de faktiskt kan gå omkull?
0: Jag vet inte hur deras ekonomi ser ut, men, men det är ju den yttersta konsekvensen om föreningen inte kan betala sina kostnader i en takt de förfaller till betalning. Det finns inte möjlighet att gå in med ytterligare kapital för att lösa lån. Det går inte att höja årsavgiften mer. Då blir ju konsekvensen att föreningen går i konkurs. Det är ytterst inte att en förening går i konkurs. Det är väldigt, väldigt ovanligt.
1: Men vad händer om en förening går i konkurs? Mm.
0: Då tillsätts en konkursförvaltare och hans eller hennes uppgift är att realisera de tillgångar som finns, betala de skulder som finns och stänga ner föreningen så att säga. Och det innebär ju för bostadsrättshavarna att fastigheten säljs, för det är oftast den som är det enda riktigt stora värdet som finns. från de äger ju inte marken, och i alla fall om det är tomträtt, annars är marken också. Och... I samma ögonblick som fastigheten eller huset där det finns bostadsrätter säljs så omvandlas de till hyresrätter. Så man får ju bort kvar, man har ju ett besittningsskydd. Men, men man tappar ju de pengar man har gått in med när man har köpt bostadsrätten. Det som finns kvar är ju en oprioriterad fordran på insatsen som ursprungligen betalades in till föreningen i konkursboet. Och den brukar man ju inte få igen eftersom det finns ju en anledning till att föreningen har gått i konkurs.
1: Så för de bostadsrättsinnehavare så är det en rejält stor risk? Ja. Hur många föreningar uppskattar du har en sån här besvärlig situation just nu med väldigt höjda tomträttsavgifter?
0: Det tror jag inte riktigt jag tar svara på. För jag, jag
1: vet... Men det ju. är ett antal?
0: Det är, ett, är ett antal som nu. har tomträttsavgift. Sen beror det ju på hur deras ekonomiska situation ser ut i övrigt också. Men föreningarna har ju alltid varit väldigt duktiga på att vara motståndskraftiga och ändå lösa det här på något sätt.
1: En sak som jag då skulle vilja prata med dig om det är ju det att i Stockholms stad bland annat så har man erbjudit föreningar att köpa loss mm. marken men det är väldigt få som har gjort mm. det, bara någon enstaka. Mm. Varför då? Det är för dyrt.
0: Därför att det är väldigt höga... Priser för att få köpa lös. Nu hade Stockholms stad en rabatt på 15% procent, men det blev ändå alldeles för mycket pengar för den enskilda föreningen. Därför det finns en, föreningen får inte låna hur mycket som helst av banken. Har de andra lån så kan det ju vara svårt att få låna ytterligare. Man kanske kan få låna en del men... Om de bara får låna en del så måste de hitta finansiering på resten. Och det innebär ju i så fall att bostadsrättshavaren måste gå in med en insatsökning, ett kapital till föreningen. Och idag är ju många bostadsrättshavare, de är ganska högt belånade. De har inte möjlighet att låna mer. Sen kan det ju även vara bostadsrättshavare som har bott där länge. De kanske inte har så mycket lån, men det är ju oftast äldre personer och de får ju överhuvudtaget inte ens låna. Så att det, det är väldigt svårt, det, det är alldeles för höga priser när föreningen ska köpa löste. Och det gör ju att de, de kan helt enkelt, de har inte råd. De kan inte finansiera det.
1: Du säger här i Dagens Industri för ett par veckor sedan att hela tomträttssystemet behöver ses över. Ja. Man behöver tillsätta en utredning. Ja. Varför då?
0: För det första så har tomträttssystemet varit sedan 1908. På 50-talet gjorde man vissa justeringar. Det kom en utredning 2012. 11, 12, 13 någonting. Men den, den hände inte så mycket mer. Så att tomträttssystemet i dess nuvarande form har ju som vi tycker spelat ut sin roll. Det skapades ju för att man skulle som boende ha möjlighet att faktiskt äga sitt boende utan någon större kontantinsats. Vilket känns helt absurt idag när man ser vilka priser det är på bostadsrätter och ville i storstäderna, oavsett om det är på tomträttsmark- eller om det är ägd mark. Och eh, det var ju inte heller meningen- att kommunen skulle pungslå tomträttsinnehavarna. Så att systemet behöver titta sig. det behöver bli mer transparent- det behöver bli mer förutsägbart. Och vad är det ni vill se då?
1: Hur, hur borde det
0: se ut? Det måste ju vara mer tid. Alltså det, det är ganska komplicerat idag- när man ska räkna ut tomträttsavgälden. Och sen så- man kan justera räntan, men i det här fallet av Stockholms stad, då ökar de bara underlaget. Så att det uppfattas ju som orättvist och oförutsägbart. Och bor du i en förening, eller sitter i styrelsen i en förening med tomträtt du vet ju inte vad du kommer att ha för någonting om tio år. Det kan ju smälla till med en ökning på, vad var det, 190 procent eller någonting sånt. Och man kan inte göra så mycket åt det.
1: Förstår bostadsrättsinnehavare som då köper en ny bostadsrätt- att det, att det är en förening med tomträttsavgäll- och att det kan bli så här knivig situation? Jag tror
0: att det är blandat. Generellt sett så ser vi och hör- att det finns de väldigt väl förberedda- och de som läser igenom allting så har jättemycket frågor. Men oftast blir man ju förälskad i den här bostaden- det är här man vill bo, det är jättefint, jag tycker om lägenheter, jag tycker om läget, det är nära till tunnelbana eller skola eller buss eller vårdcentral eller vad det nu man prioriterar för någonting. Och sen kanske man inte tittar lika mycket på de här föreningsrättsliga bitarna för man köper ju ändå in sig i en förening. Och det är viktigt att titta på bland annat om föreningen äger marken eller om den har den med tomträtt.
1: Men är mäklarna tillräckligt tydliga? Jag tror att det är blandat där också. När det gäller det här med, med att köpa loss i mark som mm. du sa att det är alldeles för dyrtare har du ju menat att villägarna kan köpa marken till 50% av priset oh. men det får inte bostadsrättsföreningarna, Nej. borde bostadsrättsföreningarna få köpa till Absolut. 50%? Anders Österberg som är ordförande i exploateringsnämnden i Stockholms stad han menar att kommunen redan subventionerar marken rejält. Det sägs i den här artikeln från Dagens Industri som jag citerade dig på tidigare. Han säger så här att nivåerna är redan låga i förhållande till vad lagstiftningen möjliggör att ta ut i avgäld. I Stockholm subventionerar vi endast från 30% procent av markens värde att sänka avgiften ytterligare skulle kunna bryta mot kommunallagen och EU-rätten.
0: Ja, fast där om de tvistar eller är det? Det är inte alls säkert att det gör det och det finns inte exakt prövat vart gränsen går någonstans. Men det kan ju inte heller vara meningen att man ska driva ut bostadsrättshavarna från hus och hem.
1: Och med tanke på det så borde det vara billigare att köpa en bostadsrätt i, mm. i en förening mm. som har... Är, är det det? Jag skulle säga att det är nog lite
0: blandat. Det är ju fortfarande läge, läge, läge som styr väldigt mycket vad man är beredd att betala. Tyvärr tror jag att inte att man alltid tittar efter om föreningen äger marken eller inte och vad det kan tänkas innebära. Men det finns säkert de som, många som tittar också men man gör ändå bedömning att jag tycker att det här är värt. Alternativt att jag hinner flytta härifrån och sälja innan avgälden förändras.
1: En annan person som har varit ute och debatterat om detta det är ju Timbros Fredriks Kops som vi har hört här i podden bara för några veckor sedan. Och han skrev nyligen i en replik till villägarna att om kommunen ska sälja tomträtter så måste det allmännas bästa ligga till grund. Att lägenheter upplåts med tomträtt måste redan vara medräknat i värderingen. Att sedan sälja till rabatterat pris skulle vara en oacceptabel subventionering menar Kops. Hur ser du på det här?
0: Jag delar ju inte den uppfattningen. Det är ju bra också för föreningen att äga marken och kommunen får ju in sina pengar. Eller får ju in köpeskillningen när de säljer marken. Och det, det blir ju mycket bättre för föreningen. Och sen är ju inte kommunen heller bekänt av att ha kommuninnevånare som har det jätte, jättetufft. Och det var aldrig syftet med tomträtten heller- det var ju att kommunen skulle, man skulle möjliggöra ett ägt boende utan så stor kontantinsats. Och att kommunen skulle tillgodoräkna sig värdet av marken. Sen kan man ju alltid diskutera värdet av marken. Därför att det är ju föreningen som har bebyggt och bekostat hela byggnaden, det är ju inte kommunen. Så att det finns flera olika parametrar här hur man skulle i så fall beräkna. Ska man ta bort allt byggnad och titta bara på vad marken är värd? Utan någon som helst byggnad eller vad det nu kan vara för någonting. Så att det finns flera olika delar att titta på.
1: Det är Kops också inne på, det att aktionera utmarknande högst bjudande.
0: Det tycker jag är fullständigt horribelt. Varför då? Därför att det är föreningen som har sitt hus där. Eller villägaren för den delen. Och är det någon som ska ha möjlighet att köpa det så är det dem. Det finns ju praktiken bara en köpare. Dessutom är inte tomträttssystemet uppbyggt för att det ska vara vem som helst som äger det. Då måste man ändå ändra hela systemet. Det där tror jag är helt fel väg att gå. Då hamnar ju föreningar i ett
1: ännu sämre läge. Så det du vill se det är en utredning som tar tag i den här frågan ja, på allvar?
0: Det be systemet behöver tittas över. Frysa tomträttsavgifterna. Det finns ju i alla fall i Stockholm ett system att, att i förhållande till 2004 års beslut så får vi får inte tomträtten öka mer än 100 procent. Motsvarande skulle ju vara bra om det gällde också för föreningar. Och sen att man möjliggör för föreningarna att köpa sina fastigheter till ett rimligt pris. Det finns ju bara en köpare i praktiken och det är ju föreningen. Och kommunen är ju bekant av att ha bra eh, kommuninivånare som, som eh, klarar sig ekonomiskt. Samtidigt vill de tjäna pengar på sin mark. Ja, och det är ju det som är krocksätt med det här. Det här drar ju in väldigt mycket pengar till kommunerna. Och allt annat lika om tomträttsavgälden sjunker- och allt, alla andra kostnader ligger likadant. Då måste man ju höja någonting annat.
1: Så de är beroende av det här menar
0: du? De är ekonomiskt beroende av
1: det. Och då kommer vi kanske inte se någon förändring?
0: Jag tror inte vi kommer att se någon förändring- så länge vi har dagens system- Därför att kommunerna säger vi följer bara lagen går man till riksdagsnivå och lyfter frågan så är de, det här är ett kommunalt beslut. Så att frågan studsar mellan och de som sitter i rävsaxen det är bostadsrättsföreningarna som inte har något val förutom att betala. De kan sprattla lite grann genom att driva ärenden i domstol så kan man ju hoppas att domstolen kommer fram till en annan avgäll som kanske upp. Och är mer rimlig. Men om de inte gör det så kan ju inte föreningen göra någonting.
1: Vad förväntar du dig från politiskt håll?
0: Att man tar tag i frågan. Det är en jätteviktig fråga för många väljare och boende i kommuner och runt om i landet. Och det är helt orimligt att de pungslås på det här sättet. De måste få en rimlig, förutsägbar ekonomisk lösning på det här
1: då hoppas vi att de tar tag i det, för att de måste, oh. att den där utredningen kommer till. Oh. Stort tack för tack att du väl. kom till Bobbordpodden, Ulrika oh. Blomqvist. Tack så mycket. Ja, då har vi hört samtalet med Ulrika Blomqvist. Vad säger du, Lennart Weiss, när du hör det här samtalet?
2: Ja, det handlar ju väldigt mycket om... Tomträttsavgälden och jag delar helt Ulrikas slutsats att det är dags att tillsätta en utredning och se över hela systemet för att det skapar en enorm massa problem som jag tycker Ulrika beskriver på ett bra sätt i din intervju med henne.
1: Mm, Hon säger ju att Tomträtten, Tomrättsavgälden det är en rävsax för bostadsrättsföreningar, att de är rättslösa, att de har inget att komma med.
2: Jag håller med. Jag kan ju säga så här att eh, när jag har gett min son råd och, och, och vänner och bekanta råd inför bostadsköp i Stockholm så jag har jag sagt börja för 17 med att titta på om bostadsrättsföreningen äger sin mark. Om den inte gör det, köp inte. Därför att det skapar alldeles för stor osäkerhet för en enskildes ekonomi att köpa en bostadsrätt i en fastighet som inte äger marken. Och eh, lika beskriver ju problemen och de Just det dilemma, eller ja, hon använder ordet rävsax som kan uppstå och effekterna är ju helt orimliga. Man kan inte ha ett system där man ständigt så att säga, uppvärderar marken till aktuellt marknadspris. Det skapar en enorm osäkerhet och det gör ju de facto att bostadsrättsföreningar som sitter på mark som disponeras med tomträtt får ju en ständig uppräkning av marknadspriset som bostadsrättsföreningar som byggdes i annan tid och, och, och på friköpmark inte får. Så att det skapar en snedvridning av hela marknadsvärderingen av bostadsrätter som är orimlig.
1: Men tror du att de som köper en bostadsrätt, nu tror inte jag att alla har någon som du som berättar detta och är så insatt i det. Är det inte många som inte förstår vad de köper för lägenhet i för förening som inte är en så kallad
2: äkta förening? Mm, det är jag helt övertygad om. Alltså systemet skulle ju vara någorlunda rimligt om det byggde på någon typ av fast indexering. Men, men det här modellen som du har nu där du uppräknar så att säga markvärdet var tionde år det får ju alldeles kolossala effekter och jag tycker det är märkt att det inte finns mer debatt om det. Men jag kan ju notera att oavsett vem som sitter vid rodret vid makten i Stockholm så... så har man en tendens att försvara systemet för att det ger ju oerhörda intäkter till eh, Stockholms stad. Och därför så tittar jag också. Lyssnar jag också på kommentarerna runt det här med ett visst råat leende, därför att jag menar socialdemokraterna som alltid i andra sammanhang är emot marknadsprissättning Har ju en tendens att tycka om det i det här fallet när man så att säga, kan eh, gynna stadens kassakista- Ja, det kan man däremot säga att Kops är ju mer konsekvent. Han, han vill ju ha marknadsvärdering både när det gäller hyresbostäder och när det gäller att säga, mark som de här fastigheterna står på. Men det visar ju också att han har en blind fläck när det gäller liksom den bostadssociala aspekten på det hela för att eh, han bortser ju från att hushållen blir helt överrumplade av de här effekterna som uppstår och, och, och tar inget ansvar för det och det tycker jag är, precis som Ulrika säger, horribelt.
1: Och just den här, det här faktumet att, att kommunerna tjänar så mycket på tomträttsavgälderna, pengar de behöver få in på något sätt, är inte det ett skäl till att det kommer att hända något på det här området, att de behöver de här pengarna, de här intäkterna?
2: Ja, därför måste ju staten gripa in. Därför att, eh, om jag tar det som exempel, vi har ju aldrig ställt en bostadsrättsförening på fötterna utan att föreningen har ägt marken. Varför? Därför att vi har velat skapa en förutsägbarhet för bostadsrättsföreningen. Därför skulle vi aldrig ha accepterat tomt rätt. Alltså tänk dig själv att du har en situation där kommunen för var tid marknadsvärderar marken. Det gör det ju som husägare i princip rättslös. Du har inte kontroll på dina boendekostnader. Ditt sociala liv, det, det är utsatt för en oerhörd osäkerhet. Så att jag, jag tycker att det är... En orimlig ordning som det är dags att faktiskt reformera om. Och jag kan tycka att det är logiskt att man vid försäljningsögonblicket, vid överlåtetsögonblicket, marknadsvärderar marken. Men då säljer man ju marken. Sen är det ju fastighetsägaren en sak att förvalta den tillgången i evighet. Och, och jag, jag menar att det här systemet strider mot grundläggande god rättsordning.
1: En utredning om detta, kommer, kommer det att kunna bli verklighet?
2: Ingen aning. Det handlar om politiskt tryck. Och det är väl förmodligen så att det är för få personer som drabbas för att det här ska vara så att säga, en, en prioriterad bostadspolitisk fråga. Men det är ett exempel på en fråga där jag tycker staten borde ta kommunerna i örat och, och en gång för alla skapa en ordning som är rimlig från en allmän så att säga, rättslig utgångspunkt Som är i linje med, med det allmänna rättsmedvetandet och det är inte dagens eh, ordning. Det, det är bara att konstatera att det är på det sättet.
1: Mm. Vi får se om Ulrikas uttalanden och andra som debatterar i frågan om det ger någon effekt på politiken. Stort tack Lennart för din kommentar. Stort tack till dig som lyssnar på Bopolpodden på fredag. Då är vi tillbaka igen med veckans Aktuellt där vi resonerar kring det senaste som har sagt och skrivits i media under veckan. Jag hoppas att vi hörs då och jag hoppas att du får en riktigt trevlig vecka.